0: I øvrigt, så skal jeg lige fortælle dig, at da jeg blev født i sin tid, der var min far inde og se en AGF-kamp her.
1: Gik han glip af din fødsel? Ja,
0: det gjorde han, fordi han, han blev råbt op i højtaleren, at, at, nu har han fået et barn, at nu har han fået en søn, og han kunne godt køre op på stiftelsen. Så, så, så jeg er altså jeg er meget... Jeg, Ja, meget for, det
1: kunne ikke være anderledes, det kan jeg godt nej, nej. Det her er sådan hele historien om den mangeårige bestyrelsesformand Lars Forné begynder. Med en fødsel, hvor AGF spillede en afgørende rolle. Og sådan skulle det så vise sig, at livet skulle fortsætte for Lars Forné. Velkommen til podcastserien Toppen taler, hvor jeg, Anne-Marie Lindholm, i de kommende uger tager mig en snak med nogle af de store og mest markante CEOs. Vi skal især tale om, hvad det er, der har formet de her særligt udvalgte topledere, og hvilken læring de har gjort sig gennem deres karriere, som har ført dem derhen, hvor de står i dag. Og i dag, der har Lars Fornis sagt ja til at dele hans tanker omkring hans egen ledelsesstil, hans varme, bankende hjerte for AGF, og alt det, som har fyldt for ham i de mange år, han har siddet på top. Jamen,
0: jeg har jo mange år som, øh, som erhvervsleder i, i forskellige danske virksomheder. Øh... Da jeg blev færdiguddannet helt tilbage i 1980, som øh, Kant Mærk her fra Handelshøjskolen i Aarhus, som det hed dengang, øh, der gik jeg jo i gang med, med mit arbejdsliv, og, øh, og den første virksomhed, jeg kom til, det var så Nordisk Fjære, øh, hvor jeg havde en, 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 et fantastisk, en fantastisk karriere på, det blev så til otte år, øh, hvor jeg allerede som 32-årig blev, blev direktør i Nordisk færd Danmark det endte så bredt, i, i, da, jeg var, da jeg var 35 fordi Nordisk Færd var i alvorlige problemer dengang. Og det endte faktisk med, at jeg blev den dengang i Nordisk Færd som 35-årig, fordi jeg ikke ville skone på, på årsregnskabet dengang. Og det, det, det kan der jo blive en hel podcast ud af, så det, det tror jeg ikke, vi skal. Men derefter har jeg så været i forskellige virksomheder. Jeg har været i, i konsulentbranchen i PA, jeg har været direktør i trives i Odense. Jeg har været i System B8-møbler i, i Pjernbro og kom så til Grundfos, hvor jeg havde nogle fantastiske arbejdsår. Øh, og så var jeg æh, de sidste seks år, som æh, i, i sådan, kan man sige, min, i min direktørjobs, der var jeg i Brødnedal, St. og havde fantastiske seks arbejdsår der. Og nu, øh, nu er det så bestyrelsearbejde, det handler om. Øh, så det er jo sådan en ultrakort fortalt æh, mit arbejdsliv, vidt forskellige brancher. Men, kan man sige, meget med, med topledelse at gøre igennem alle år.
1: Og når du sidder og tænker tilbage på det her CV, var det så det, du, altså, var det det, du drømte om, da du var yngre?
0: Øh, jamen, hvad, det, hvad er det, man drømmer om? Altså, jeg, jeg drømte jo om, at, da jeg var færdig med min uddannelse, og få nogle spændende jobs. Øh, og jeg, jeg, sådan, jeg, jeg tror, at egentlig, det er svært at... Øh, og karriereplanlægge, altså dem, der tror, man kan sætte sig ned og så sige, om fem år, der vil jeg gerne være der og der, så, så skal det være mit næste job. Øh, sådan har jeg i hvert fald aldrig tænkt og haft det. Jeg, jeg har sådan, haft det sådan, at der, hvor jeg er, øh, har jeg egentlig sådan været, haft evnen til at leve mig ind i de virksomheder, og synes, det var smadret spændende, det at have med at gøre, uanset om jeg solgte dyner, eller telte, eller pumper, så synes jeg bare, det er jo vildt fascinerende. Øhm. Og jeg tror, det er det, der, der driver et, et godt arbejdsliv. Det er, at man, at man er til stede der, hvor man er, og prøver at gøre det så godt som muligt. Og det har jeg forsøgt, og det har så gjort, at, at det, det ene job har taget det næste med. For jeg tror faktisk, at, at hvis man vil have det næste gode job, så det bedste, man kan gøre, det er at, at gøre det godt der, hvor man er. Så, så får du også det næste gode job. Det, det har, sådan har det været for mig i hvert fald.
1: Det lyder som om, du har været nogle steder, hvor der har været både medgang og modgang. At du har prøvet fremmelser, men også øh, deciderede øh, fyringer. Hvordan, øh, hvordan endte det så med, at du turde kaste dig i armene på AGF og så sætte dig for bordenden i en klub, som jo, må man sige, også har haft en del af både medgang og modgang?
0: Ja, men igen, altså... Jeg har været i AGF for to omgange. Jeg var først med fra, fra 98 til 2001. Øh, og der kom jeg med, fordi øh, min gamle studiekammerat Jens Harmsen øh, på det tidspunkt øh, havde været, øh, havde været den, den sidste træner i AGF, der, der vandt guld med AGF. Og, øh, og ham og så Paul Viggo Bartels Petersen, som desværre ikke er her mere, øh, kom en tur til, til Bjerringbro. Det var dengang, jeg var i System B8-møbler. Og de spurgte mig, jeg ikke havde lyst til at gå ind i bestyrelsen i AGF. Øh, og det er jo egentlig meget beæret over at blive spurgt om det, fordi øh, jeg har jo altid holdt med i AGF. Jeg er jo jeg er August dreng eller brabrand om man vil. Så, så, så AGF har altid været øh, den klub, jeg har holdt med. Jeg har altid spillet fodbold og håndbold i Brabrand, fordi jeg ikke var dygtig nok til at spille i AGF. Men, men det er altid AGF, øh, hvor jeg har haft hjertet, i også? Så det var meget nemt at sige ja til den der, dengang, øh, men... Men jeg var på det tidspunkt i gang med et vanvittigt, spændende direktørjob i Grundfos, og, øh, og det gjorde så, at jeg havde faktisk ikke tiden til at være i AG's bestyrelse dengang. Så jeg trådte ud igen ret hurtigt. Jeg var med i to og et halvt år og sådan noget. Øhm, så kom man tilbage igen i 2008 og spurgte, om jeg ikke har lyst til at tænke en, en omgang mere. Og der, der synes jeg, at jeg var et sted i mit liv, hvor jeg, hvor jeg bedre kunne have tiden til det og bedre kunne sige ja til det. Så
1: Det er ja. altså okay, men jeg må gerne blive forstyrret og telefonopkald. Ja, det
0: er var der
1: borgmester. Var så... det borgmesteren? Ja. Og oh, du lagde på. <laughs>
0: Jamen, nu sidder jeg og snakker med dig, ikke? Så det bliver jeg nødt til. Jeg ringer til Jacob senere.
1: Okay. Ja. Det, det gør jeg et eller andet ved, ved, min, ved mit selvværd på en måde, at jeg bliver valgt frem på borgmesteren. <laughs> Nå, men du var i gang med at fortælle.
0: Ja. Øhm, okay. yes, altså, jeg sagde ja til at gå med i bestyrelsen igen i 2008-2008. Det, der var Torben bjerg var formand dengang, som, som også var en af mine gamle studiekammerater, og Torben overtalte mig til at, at tage en tørn mere. Og da han så ønskede, ligesom, og jeg blev så, så næstformand formand i 2010, og han ønsker så i 2012 at blive afløst på formandsposten, og han spurgte så, om jeg ikke kunne tage over efter ham. Det sagde jeg så ja til, så jeg har været formand siden 2012, og det er jo snart 10 år nu næste år, øh, så, så det er lang tid. Og når du så spørger mig, hvorfor jeg turde at sige ja til det, øh, jamen jeg troede faktisk dengang, jeg sagde ja i 2012 til at blive formand, jeg troede faktisk, at nu var det værst at skulle overstå i AGF. Nu var vi sådan set i, i, øh, i smuglet vand, ikke også? Øh, vi, vi var, vi havde rykket ned der i 2010, og vi var kommet op igen, og havde fået stabiliseret tingene. Øh, det viser sig så, at det havde vi ikke alligevel, fordi så rykker vi så ud igen der i 13-14. Og øh, og der havde jeg så samtidig et, et meget krævende job i Sanko Bank som administrerende direktør for dem her i Danmark. Så, så, så det var faktisk en hård periode at være igennem gang, fordi der var ikke virkelig i store problemer. Vi stod på et tidspunkt uden, øh, uden direktør, uden sportschef og uden træner, og med et, øh, en, en, en kæmpe underbalance i størrelsen af 50 millioner. Så, så vi skulle ud og sætte et helt nyt hold, og vi skulle have stabiliseret økonomien, vi skulle have fundet nye penge. Så det var en barsk tid øh, at komme igennem. Men det kom vi heldigvis øh, godt igennem, og vi er jo i dag i AGF et helt andet sted, end vi var der i 13-14. Så, så, men det har været en, øh, et sejt træk. det har det.
1: Hvordan hjalp det dig så, det her med? For det forestiller jeg mig, at det gjorde, at du tidligere i dit arbejdsliv har stået både medgang og modgang igennem. Kunne du bruge det til noget?
0: Ja, det synes jeg i hvert fald, jeg, jeg, jeg kunne. Altså, man, jeg synes jo altid, at man, man, man lærer af de jobs, man er i, uanset om det er jobs, hvor, hvor det går godt i virksomheden, eller hvor det går skidt. Jeg synes også, at jeg har evnet at, at lære meget af, at de ledere og de chefer, jeg har haft med at gøre, altså på godt og ondt, der er nogen chefer, hvor man siger, sådan vil jeg absolut ikke være, og så er der andre, der man siger, hold op. Det, han er altså dygtig, eller hun er dygtig. Øh, det kan jeg godt. Det kan jeg godt lære noget af. Så, der, så det har jeg ligesom forsøgt at suge til mig. Øh, og jeg har været omgivet. Jeg har haft. Øh, jeg har haft. Jeg der. haft rigtig rigtig gode chefer øh, igennem øh, mit liv. Øh, chefer som eller ledere som, som, øh, som ser øh, potentialet i en og er med til at og, og, og bringe det bedste frem i én. Og det, har jeg så også, det er også det, jeg forsøger at gøre i dag som i som de steder jeg er. Det er ligesom at, at være den, der, 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 der prøver at, at hjælpe de andre til at blive bedre.
1: Altså jeg har været inde og prøve at læse mig lidt ind på dig på nogle ja. af de artikler, der er blevet skrevet om dig gennem årene, og en af de ting, to af de ting, der går igen, det er det ene, din kærlighed til AGF. Stort set bliver det, det nævnt i, i alle artikler, du er med i. Men i flere artiklerne øh, fremgår det også meget tydeligt, at du har en meget klar holdning til det at være øh, leder og hvad ledelse det går ud på øh, for dig. Okay. Altså hvad er det, du mener? at Du måske lidt inde på det her faktisk. Altså hvad er det, du mener, der er vigtigst, når det kommer til det at være øh, leder?
0: Jamen altså der, der er jo sådan nogle, nogle helt, helt basale ting, altså, som jeg synes er sindssygt vigtige, og det, det er, at, at At man skal være ærlig øh, i det, man gør og, og den måde, man er på. Man skal være troværdig, og så kan jeg også godt lide, at man er direkte. Altså jeg kan ikke lide, at man går og putter med tingene. Jeg vil gerne have, at man har et, 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 et forum i et virksomhed, et miljø i en virksomhed, hvor man kan sige tingene til hinanden øh, i en ret, ret direkte måde, uden at, øh, at man bliver fornærmet eller pishug over det. Så jeg, er sådan, jeg, jeg forsøger at være ærlig, jeg forsøger at være åben, men jeg er også ret direkte i måde, min måde at kommunikere på. Det vil altså sige, hvis jeg synes noget er godt, Øh, så roser jeg, og hvis jeg synes, der er noget, der skal være bedre, så siger jeg det også ret direkte. Og sådan har jeg egentlig øh, altid været, og det vil sige, at, at jeg tror, at de steder, jeg har været, der er der nogen, der har syntes, at øh, de, de, har, de har virkelig godt kunne lide min lederstil, men der er også nogen, der måske synes, at jeg er til at er for direkte og siger sådan min mening øh, for kontent. Øh, så er der nogle andre ting, som jeg synes er vigtige som, som leder, det er det her evnen, Egen med at sætte det rigtige hold, altså det der med, øh, ledelse er for mig en, en teamdisciplin, altså det er en holdindsats. Der, jeg tror ikke så meget på den der egentlige øh, topchef, der, øh, der, der får, får æren for, for alting. Det, det eksisterer ikke i min bog. Altså, hvis, hvis det går godt, så er det fordi, man har et godt hold og man er god sammen. Hvis det går dårligt, så er det meget ofte, fordi at man ikke magter det. Så derfor tror jeg, at, 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 at som topleder, der er en af de vigtigste opgaver, det er at sætte det rigtige hold. Men også have evnen til, også, hvis ikke det går, og så også sætte folk af hold en gang imellem. Og det kan jo være en disciplin, som kan være svær for mange.
1: Ja, hvordan har du fået blik for det? Både at sætte det rigtige hold, men også at kunne trække af på det, når du kan se, at det fungerer ikke?
0: Det har, sådan, øh, det, har jeg, det har jeg jo lært det årene, vil jeg sige, øh, øh, fordi jeg har, jeg, 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 jeg har meget sådan hurtige i, i mit arbejdsliv, at altså man gør jo rigtig meget ud af som ledelse og at lægge strategier og lægge planer og så videre, ikke? Og der, du, hvis jeg, du går ind på velkendt direktørkontor og så står der øh, masser af ringbinder med strategier osv., men det vigtige det er jo altså det er det svære det er sån så at ligge strategierne lav strategierne det svære det er at føre det ud i livet. Og hvis man skal føre det ud i livet med, med, med effekt så, så skal der altså være så skal man have skabt en involvering i en organisation som hvor alle i, i virksomheden ligesom ved hvor er det vi skal hen. Og, og det der med at at have evnen til at involvere leder og medarbejder i en forandringsproces. Fordi det er jo typisk det, der sker i alle virksomheder. Det er på et eller andet tidspunkt, der skal der ske nogle forandringer. Og hvordan får vi det gennemført? Hvordan får vi folk med på, på de forandringer? Øhm, og og der, er, der, der er det så vigtigt, at man er dygtig til at kommunikere, at man er dygtig til at involvere, at folk også føler, at de bliver taget med, og bliver taget alvorligt, bliver taget med på rådet inden man eventuelt siger, at nu det er det den her vej, vi skal. så at det ikke er noget, der kommer voldsomt bag på, på medarbejderne, at det er den her vej, vi skal. Så er der selvfølgelig situationer, hvor det er nemmere end, end, end i andre situationer. Altså, man snakker jo meget om det her med at have en burning platform. Og det vil altså sige, at hvis, hvis der en eller anden grund, går rigtig skidt i en virksomhed, det kan være dårlig økonomi eller manglende resultater, som i en fodboldklub en gang imellem, så, så, så er der mange, der ser behovet for ændringer. Og, og i sådan en situation er det meget ofte lettere ligesom at få gennemført nogle, nogle ændringer, end hvis, hvis alle føler, at det går vel meget godt, det her. Ikke også? Så, så det der med også at få for folk til at forstå behovet for, at nu skal vi skifte kurs, nu skal vi et andet sted hen, det, det, det hjælpes nogle gange af, at man har en burning platform, sådan sagt på, på jysk.
1: Sådan, øh, hvis vi samler lidt op på de pointer, du er kommet med her, er det øh, et ledelsesyn og en ledelsestil, øh, du mener, der er, kan fungere i alle virksomheder? Altså kan man, kan man tage det her med sig, uanset hvilken virksomhed man står i?
0: Der er, jeg, jeg synes, der er sådan nogle, nogle fundamentale ting, jeg synes er ret... Øh, gælder egentlig i alle virksomheder. Det, det, for mig synes jeg, at man, det der med at være ærlig, troværdig, også, øh, også direkte, det, det, det tror jeg faktisk gælder alle steder. Øh, det der med, at man, øh, man tager medarbejdere alvorligt, og man forsøger virkelig at involvere, øh, det tror jeg også gælder alle steder. Øh, så er en anden ting, som jeg også sådan, øh, har taget med mig, og som, som i hvert fald virker, øh, for mig, de steder, jeg har været, det her med, at det ikke er nok at have én strategi i en virksomhed. Man skal have en strategi, som virker på den, på den lidt korte bane. Hvad skal, vi, hvad skal vi det næste år? Hvordan når vi vores budget det næste år? Men så skal du altså også have en strategi for, hvor vil du være hen om fem år? Hvor vil du være hen om ti år? Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have om, om fem år for at have succes? Og de kan godt være anderledes end, end dem, vi har brug for i dag. Så det der med, at man ikke bare har én strategi i en virksomhed, men man har altså en, en, en strategi på, hvad gør vi på den korte bane, og hvad gør vi på den lidt længere bane, det, det tror jeg også er vigtigt, og det tror jeg gælder de fleste steder.
1: Altså nu har du været så tilpas mange år i, i AGF, så derfor giver svaret øh, på det her spørgsmål måske sig selv. Men den her ledelsesstil har den altid fungeret i AGF?
0: Nej, det tror jeg ikke, den har, ikke i AGF, for jeg, jeg kan jo egentlig kun tale om den tid, jeg, jeg har været her, ikke også?
1: Men har den fungeret for dig?
0: Ja, det har den. Øh, den har i hvert fald fungeret, synes jeg, for os i bestyrelsen og for, øh, for direktionen og for, og for ledelsen, ikke også? Så, så har vi jo, vi har i hvert fald formået at forændre kursen i AGF øh, radikalt, sådan at vi er jo, vi er jo i dag et helt andet sted i AGF, end vi var for 6-7 år siden. Altså, vi har jo, vi har jo haft en, en alt, alt for lang periode i AGF, med underskud på underskud på underskud. Og det har vi fået vendt. De sidste tre år har vi lavet pæne overskud. Og det agter vi altså også ved med at gøre, fordi vi tror godt, det kan lade sig gøre at, at drive en fodboldklub, der, der har balance i økonomien, samtidig med, at man også kan ligge i toppen af dansk fodbold. Og, og det er der, vi skal være i AGF. Og, og der er vi slet ikke i mål endnu. Men, men, men det er den kurs, vi har lagt, og det er den, alle de følger. Det er derfor, folk går på arbejde hver dag. Så, så jeg, synes, jeg synes, det ser godt ud i AGF.
1: Men da det hele blev vendt, og I begyndte at generere et overskud, altså hvad var det afgørende som, altså i din analyse, der blev, der blev gjort anderledes? Hvad var det, der lykkedes?
0: Det helt afgørende, det, det, det er sådan... Det er sådan den forretningsmodel, vi kører efter. Og som vi er fuldstændig enige om i bestyrelser og direktionen, at det er det, vi skal køre efter. Og det er blandt andet, at vi skal formå med det potentiale, vi har i den her by her, at kunne have en balance i vores drift. Og nu bliver det måske en lille smule teknisk, også? Men at balance, balance mellem indtægter og udgifter... Før vi har transfer med, og før, vi spiller, og før vi har europæiske indtægter. Fordi hvis man først begynder at regne transfer med ind i sin, øh, sin, sin budgettering, så kommer du let, meget let til at budgetere med nogle meget store underskud. Og, og, og det skal så hentes ind ved, at man forhåbentlig kan sælge en spiller eller to. Og hvis man så ikke kan det, så kommer man ud med et stort underskud. Og det har vi altså ikke vildt i AGF. Der har vi budgeteret på den måde, at vi skal have balance i tingene før transfer. Og når vi så bliver dygtigere til at sælge nogle spillere til, til, til høje priser, så vil det altså yderligere forbedre vores økonomi. Så, så det er sådan en, 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 en markant ændring af vores forretningsmodel, vi, vi lavede for en del år siden, som har gjort, at vi er i den der balance.
1: Har du aldrig været bange for at brænde nallerne på AGF? Altså ikke lykkes hmm. med det, du har sat dig for?
0: Nej, det, altså, altså jeg kan jo huske jeg så ja til at blive formand, der der var en headhunter, der, der ringede til mig og sagde, at det var da det dummeste, jeg nogensinde har gjort, fordi det kunne ødelægge fuldstændig mit, mit CV og så osv., hvis jeg ikke lykkedes med det. Men, men altså, sådan, sådan tænker jeg faktisk ikke, fordi øh, øh, jeg tror, jeg lykkes med det. Og det, det tror jeg altid når noget, jeg går ind i noget. Jeg, jeg, har, jeg har en tro på, at jeg selv kan godt kan være, at lave en forskel og gøre en forskel. Og når du har den tro, så tænker jeg, jeg dem så også ikke på fiaskoen Uh, og det synes jeg ikke, man skal fordi igen hvis det ikke lykkes, så kan man jo sige jamen, så, så var jeg ikke god nok så, og så må der jo andre til der, der er dygtigere end mig uh, men, men så har jeg givet det et skud uh, og, og, og jeg synes det her det er, uh, det er så fed en opgave at, at det ville være dumt at sige nej til at og, og, og gøre forsøget uh, og det, det sagde jeg heldigvis heller ikke nej til jeg sagde ja til det og, 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 jeg, og jeg tænker ikke så meget på hvad det vil gøre ved mit CV, fordi øh, det, det, det tænker jeg ikke på mere. Jeg, jeg har det godt der, hvor jeg er.
1: Jeg har bedt Lars for Næ om at tænke over et særligt sted, som betyder meget for ham, og som han gerne må vise mig, mens vi optager. Ikke så overraskende, så går turen derfor nu ud på selve stadion hvor vi ikke kan lade være med lige at vende det opkald, som Lars Forne fik fra borgmesteren i Aarhus, Jakob Bundsgaard. Men som han jo venligt afviste, fordi han sad og talte med mig.
0: Han ville vil sikkert snakke nyt stadion med mig.
1: Nå, tror du det? Ja, det er ja, hvad er status på det egentlig?
0: Ja, det vil jeg rigtig gerne snakke om. Jamen, status er jo den, at, øh, at vi har jo arbejdet nu øh, jo, snart i et par år på, på det her projekt, der hedder nyt stadion øh, til Aarhus. Og det kom sig af, at, at vi fik jo den her fantastiske donation fra Sallingfonden og fra Henrik Lind på 250 millioner fra hver fra af dem. Og der har jo kommunen jo så lagt yderligere 000, eller 250 millioner oveni til det, der hedder et samlet kongelundprojekt som jo er et, et projekt, hvor hele det her område herude skal nytænkes. Og hvor et af elementerne er jo et, et nyt fodboldstadion til, til Aarhus. Og der er vi jo så langt nu, at, at nu er det lige før, at der skal, der skal udskrives en arkitektkonkurrence. Øhm, så det er det der, vi er nu. Øh, og den bliver så udskrevet her lige inden det nye år.
1: Altså, når det her går hjem, og nu siger jeg når. Ja. Er det her så, vil det så blive en af de... En af de helt store succeser for dig også at hedde hjem, fordi der har du været med, nærmest ja, fra start. det har jo
0: været, altså det, det, det må jeg jo sige, det har jo været, siden vi fik Jakob Nielsen ind, som, som ny administrerende direktør der tilbage i 2014, så har det jo været et af vores mål, at vi gerne vil have et nyt, et rigtigt fodboldstadion til Aarhus. I dag, der er vi jo, der er vi jo, kan man sige, begrænset af, at at vi spiller på et atletikstadion med en, med en løbebane omkring vi er langt øh, tilskuerne er langt fra banen og, og vi har slet ikke de de loungefaciliteter som vi skal bruge til øh, som vi skal bruge til vores øh, til vores sponsorer og hvis vi skal få vi skal få AGF helt op i toppen af dansk fodbold så så kræver det større indtægter øh, det kræver større sponsorindtægter, det kræver større tv-indtægter, og, og der, der har vi sådan en brug for nogle andre rammer, bedre rammer for at kunne levere det, end vi har i dag. Så ja, det bliver kæmpestort øh, at kunne have det nye stadion. Jeg glæder mig sindssygt meget til det.
1: Nå, men mens vi går, så lad os kigge lidt tilbage på øh, nogle af alle de øh, ja, poster, du har gennem gennem årene. Altså, når du kigger tilbage, er der så nogle af de forskellige direktørjob, du har haft, hvor du kan se, at det var her, at du udviklede dig mest. Altså det var her, at du blev formet til at blive den leder, som du er i dag?
0: Ja, jeg, jeg, jeg vil nok sige, at hvis jeg skal slå ned på et en periode af mit, af mit arbejdsliv, så vil jeg nævne de fantastiske år, jeg havde i Grundfos-koncernen, Hvor jeg var først var direktør han træden direktør i fem år for det, der hed System B8-møbler, som var en, en grundfors kontrolleret virksomhed, børsnoteret virksomhed, men, men majoriteten af lå i Grundfos, så i Stu Jensen, som var formand. Og der var jeg så i de der fem år og kom så videre derfra til et stort direktørjob i, i, i Grundfors. hvor jeg så var yderligere 10 år. Og jeg vil nok sige, de der 10 år i Grundfos, hvor jeg arbejdede meget internationalt øh, med fantastisk dygtige ledere rundt omkring i verden øh, og medarbejdere. Det er nok det, der har, har udviklet mig mest og formet mig allermest. Se nu er vi jo inde på stadion.
1: Ja, det er stort og mægtigt. Ja.
0: Og du kan godt se dig langt ud til fodboldbanen herfra, I også.
1: Jo, det kan jeg godt se. Når du
0: sidder som tilskuer, altså nu det er det jo meningen, i et, et nyt stadion, der kommer man jo, der kommer de yderste rækker de kommer helt herud.
1: Oh, okay. Det er jo en spøtklat, altså, og det er en vel ja, at mærke fra det, banen. Det er det.
0: Og sådan er du, hvis du er på de store stadioner rundt omkring i Europa, så ser det jo sådan ud i dag. Altså du er så tæt på stadion og der eller på spillebanen, og så får du en helt anden oplevelse end den vi har nu, hvor hvor det jo er når vi står her, så er det jo flot stadion så men, men, men oplevelsen er ikke sådan intens nok. Selvom, hvis, selvom vi har 20.000 tilskuere her, som, som vi lige har haft faktisk, jamen øh, så føles det jo slet ikke så, så voldsomt, som hvis, hvis man er tættere på banen. Øh. Så det, det bliver fantastisk. Det kommer til at ligge her, og det er jo for enden af Stadionallé, det er jo sådan en ikonisk akse, man har hernede, hvor vores fans stadigvæk skal gå ned ad Stadionallé og komme til. Så det bliver det her stadion, der skal bygges om. Øh. Så det bliver her, det kommer til at foregå stadigvæk, som det har foregået de sidste øh, 100 år øh, her i Aarhus.
1: Da jeg sagde, at vi skulle hen et sted, som øh, betød noget øh, for dig, så var det her.
0: Ja, og så tror jeg, vi skal sætte os op der, hvor jeg plejer at sidde.
1: Du har den faste plads. Jeg har den faste det skal
0: jeg vise dig, ikke også? Og det er heroppe. Fordi her har, jeg set, her har jeg set rigtig mange kampe. Rigtig mange kampe. Jeg, altid. altid?
1: Altså så længe du kan huske
0: Nej, så længe jeg har i de de år jeg har været øh, i bestyrelsen af formand, der har jeg haft den her faste plads, og du kan se der står mit navn der.
1: Der står navnet på alle de pladser her.
0: Ja, se her har vi sponsorerne her for. Ja. Vi har Salling Group her lige foran. Vi har Hans Vestergaard her. Øh, vi har Hørkram herhen. Vi har Jakobsen og Co Vi har ja, der er så mange sponsorer der sidder her på alle de pladser her så. så det er et fantastisk område, og du kan se her, så sidder bestyrelsen her Men du har to? Jeg har min, ja, vi har to pladser der. Så jeg sidder her, så her kan vi jo sætte os.
1: Ja, det er jo en god idé. Især nu, at du har to, så ja. så må jeg jo godt. Det må det og du, her, her sidder man jo
0: fantastisk godt. Og her sidder vi jo overdækket i ly for regnen, men det er så et andet problem. Hvis du sidder herover og det regner, så bliver du våd. Du kan godt se det, Taget rækker slet ikke langt nok ud. Mm -hmm. Og sådan et tag i dag på et moderne stadion, det skal jo række ud og dække alle tilskuerpladser. Folk, der kommer til fodbold i dag, øh, vil jo have en oplevelse. Og de er meget mere krævende end for 20 år siden, da det her stadion blev bygget. Mm.
1: Øhm. Det er ikke nok med en god stadionpøls.
0: Nej, det er ikke nok. Det, det, det skal også være der. Men der skal være mere end det. Der skal være, altså det er jo... Det er en oplevelse, man køber ind til. Og specielt de sponsorer, som ligger rigtig mange penge for, for deres sponsorer, der har. De skal have noget tilbage for pengene. Og, og det er for både form af den der, det der netværk, at de bliver en del af. Men det er, også, det, er også, det er også den eksponering, vi skal kunne give dem. Men så er det også selve oplevelsen i sig selv. Altså det skal jo være fedt, for, at vores sponsorer inviterer deres kunder med ud og se en en god fodboldkamp, og få det godt at spise, og, og sidde godt og sådan noget. Så, så det, det der produkt, det skal vi simpelthen løfte, og det får vi med det nye stadion.
1: Hvad er den bedste oplevelse, du har haft fra den her plads af?
0: <laughs> ja, hvad er den bedste oplevelse? Ja, ja, jeg, synes, jeg, har haft, jeg synes, jeg har haft rigtig, rigtig mange øh, rigtig gode oplevelser, men jeg har også haft nogle forfærdelige nogen. Jeg har haft oplevelser hvor vi rykkede ud, også ved at tabe mm. Men, men øh, altså, kampene mod FCK og Brøndby og Midtjylland er jo altid der, 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 der er altid der gang i dem når vi spiller de kampe så, så der har været rigtig mange gode oplevelser.
1: Jeg har bedt alle dem jeg taler med her i podcasten om at tænke tilbage på et tidspunkt i deres karriere som var særligt svært og som så efterfølgende var med til at forme dem som leder. Jeg kan godt afsløre allerede nu, at det ikke har været det nemmeste spørgsmål at svare på for nogen af dem. Men Lars von har alligevel gjort sig en hel del tanker om spørgsmålet.
0: Ja, altså, jeg, jeg vil mest sige, at, at jeg, jeg, altså, i det hele taget at, øh, at komme udefra og øh, gå direkte ind og få et, et direktørjob i Grundfos-koncernen, hvor jeg startede med at være, være ansvarlig for Grundfos i Nordeuropa og administrerende direktør for vores danske selskab, og jeg sluttede af med at have ansvaret for grund for største segment, som hed Building Services, globalt. Det var for mig så stor en tillidserklæring, at, at ja, det var en kæmpe tilfredsstillelse, og det var så også en kæmpe tilfredsstillelse, at se, at man sammen med andre var med til at... Og, og skabe en udvikling i Grundfos i de der ti år, som var, var, var rigtig, rigtig god Og derfor glæder det mig også i dag. Altså, hvis man har været i nogle virksomheder, man er glad for, er glad for at være i, så, så, så siger man stadigvæk, vi om dem. Og det gør jeg stadigvæk om Grundfos. Det gør jeg stadigvæk om som Brøderndal, hvor jeg også er en fantastisk år. Det gør jeg faktisk også stadigvæk om Nordisk Ferie, hvor jeg også havde nogle øh, vanvittigt spændende år, selvom jeg var meget ung dengang. Så... Så det der med at kunne se tilbage på et arbejdsliv med glæde de steder man har været. Øh, men, men hvis du så spørger en til, hvad der har med til et formind, altså Noget af det, som, er, som jeg synes har været hårdt øh, som, øh, som, som leder, det er de, de tilfælde, hvor man er blevet nødt til at afskede folk, og også afskede rigtig gode folk. Øh, og, øh, og Det var jeg desværre nødt til i, i de år jeg var i Brøndal. Jeg kom til Brøndal i 2008. Øhm, i, og hvor finanskrisen startede i, i efteråret 2008, og jeg kom faktisk til Brøndal med den opgave, at, at, at nu skulle der ske noget mere udvikling og noget mere vækst, øh, og så blev vi ramt af finanskrisen, og så skulle vi faktisk til at skale down, ikke også? og så det betød jo så, at man må sige farvel til rigtig mange gode mennesker, og det, det, det synes jeg var hårdt, det synes jeg var rigtig hårdt. Øh, altså, der, og der er forskel på, synes jeg, om at, 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 at afskedige folk, øh, der ikke fungerer ordentligt eller ikke gør et ordentligt job, men at blive afskedet fordi at, 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 at tiderne er hårde, men det ikke er det til det, det. Det føles voldsomt uretfærdigt og også øh, øh, ja det er hårdt at være med til, synes jeg.
1: Hvordan, hvordan gør man det? Altså hvordan vælger man? Hvor, hvor, for du skal jo skære et sted.
0: Ja, og det er jo det der, det er jo det der vanskelige også, og det er også der. At, at det, det at have et stærkt ledelsesteam øh, kommer i spil, også? fordi det er, jo, det er jo mange gange, hvis du ser som administrerende direktør, så er det jo mange gange ikke, ikke dig der selv, der skal foretage de der afskedelser, men så skal det jo ud til nogle, nogle ledere, nogle mellemledere, som så skal, skal gøre det, ikke? så derfor er det jo også, øh, igen der, det er også en teamopgave at, at få gennemført sådan noget, øh, men igen, man skal forsøge at gøre, gøre det med ordentlighed og, og, og fortælle folk, at grunden til, at du ikke kan være her mere, det er jo ikke fordi, at du gør et dårligt job. Det er simpelthen fordi, at vi bliver nødt til at skære ned. Vi bliver nødt til at få nogle omkostninger væk, så man kan, kan rippe sejlene, når der er krise. Og på det tidspunkt var der jo en voldsom krise i byggebranchen. Altså det var jo, 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 jo tilbagegangen på 20-30 procent i, om, i omsætningen der i, i de virksomheder, der var i byggebranchen dengang. Det er jo sådan noget helt andet i dag.
1: Hvordan kunne du undgå ikke, altså, eller kunne du, kunne du lade være med at tage det her med hjem, for det må have været noget af en, en hovedpine, rent udsagt, for dig, fordi det stod jo på gennem mange år. finanskrisen to mange år.
0: Ja. Helt frit folk kan man jo ikke, men, men jeg synes faktisk altid, at jeg har været god til og øh, at ikke at tage arbejde med hjem. Øh, jeg, jeg har sådan været god til at holde, holde ting adskilt. Jeg har været god til at og slappe af, øh, når jeg kommer hjem. Jeg har været god til at gøre nogle andre ting. Øh, jeg har altid været god til at sove om natten. Øh, uanset om jeg har været presset, så har, jeg, så har det ikke ødelagt min nattesøvn. Og jeg har altid været god til at, at sove også på, øh, på hotelværelser Og i et fly har jeg også altid kunne sove. Og det, det, det er sådan set godt, at man kan det. det
1: er også lidt snyd.
0: <laughs> ja, det siger min kone også. Der...
1: Når du så kigger tilbage, for det lyder som om, at den her fyringsrunde og tiden i øh, Sankt Bandebrødende Dal, øh, altså var hård på grund af, at der var så mange svære beslutninger, der skulle truffes, øh, træffes, undskyld. Ja. Når du kigger tilbage, er der så noget, du ville ønske, du havde gjort anderledes i øh, den situation, også ledelsesmæssigt?
0: Nej, faktisk ikke. Altså, jeg synes ikke, vi kunne gøre tingene ret meget anderledes. Øh... Nej, det, det kan jeg ikke sige. Altså... Øh... Der, der kan selvfølgelig være enkelte tilfælde, hvor man har, har taget fejl af en situation, eller man har været fejlinformeret, eller, men, men det er ikke sådan er ikke, der er ikke sådan nogle grundlæggende ting, hvor jeg siger, det ville jeg ikke gerne have gjort helt anderledes, hvis jeg kunne gøre det om. Det, det synes jeg ikke.
1: Nu skifter jeg tilbage til at snakke om den der trælsetid. Ikke så meget tiden, øh, hvor du stod med alt det med eksekveringen af så osv., men mere det, der skete på den anden side. Altså sådan den personlig oplevelse af den udvikling, du var igennem. Hvordan oplevede du den, da det hele overstået?
0: Øh, når du tænker på tiden der i Brøderne Dal og sankt eller hvad Jamen, tænker jeg
1: du? tænker mere på, altså da du, og især da du stod der, der, du, der var du jo kommet ud på den anden side af, af Grundfos. Du har kommet ud på en virkelig svær tid i ja, sankt og Brøderne Dal. Ja. Øh, altså hvordan, når du kigger tilbage, mærker du så, eller mærkede du, at du udviklede dig personligt, og som, og som leder altså efter?
0: Nå, men, jeg, jeg tror i hvert fald, at jo, jo flere sådan, øh, krisesituationer, du har været i som leder, og, og har ligesom kommet igennem dem sammen med, som, som person, men også med dit team, jo, jo stærkere bliver man så egentlig også, jo, jo, jo mere robust bliver man jo. Øh, og øh, og jeg tror også, at noget af det, jeg i hvert fald har kunnet mærke, det er, at man bliver sådan mere reflekterende med årene. Og, og, og altså, da, da, jeg var, da jeg var yngre, der var jeg, der var jeg meget, meget utålmodig som, som leder. Og det, det er jeg ikke i dag. Der har jeg sådan mere ro over mig selv. Og, og, og forsøger også at. at de andre øh, noget mere ro, fordi det er øh, det er krævende at være topleder i dag øh, uanset hvilken virksomhed man er i så, så, så man skal også man skal også ligesom huske egentlig at og, ja, holde, komme lidt på afstand altså, hvad, hvad er det egentlig hvad er det egentlig, der er så vigtigt øh, og, og er det så vigtigt at det ikke lige kan vente til i morgen med at vi, øh, vi, vi får tænkt os ordentligt om inden vi, inden vi gør det her så øh, jeg tænker mere over tingene nu end jeg gjorde øh, for 20 år siden.
1: Mm. Mm. Er du er du kommet til at stå i en situation øh, siden den tid, altså hvor du direkte altså, har kunne trække på jo vel også den erfaring du nævner her, altså hvor du tænkt, du der, der, fordi du lærte lige at trække værd, du lærte lige at Lad os lige tage den igen i morgen. Altså, kan du komme i tanke om en konkret situation, hvor ja, der gjorde du brug af det?
0: Jeg synes i hvert fald, at jeg, 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 jeg er formand tre steder. Udover EGF, hvor vi sidder her, så er jeg også formand for Wintermaster, som er en meget spændende virksomhed, som laver naturlig ventilation i bygninger. Jeg er formand for, for Cars, som er en, en virksomhed inden for autolokering. Øh, og, og i de der formandsjobs, jeg har der, 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 der forsøger jeg altså at, at være den, der ligesom øh, at være en god sparringspartner for, for den direktion, der sidder der. Øh, øh, og komme med nogle af de ting, som, som jeg har med mig i rygsækken. Øh, så øh, ja, og, og hvis du så siger her i f for eksempel, der, der er det jo, der, der er det jo meget sådan, at, at AGF er jo, hvis man måler på omsætning, jo ikke nogen spor, stor, øh, specielt stor virksomhed, men hvis du kigger på den mediebevågenhed, der er, så, så er det jo en voldsomt stor virksomhed. Ikke? Og derfor er det jo sådan, at, øh, at hvis man lytter for meget til, eller læser for meget om, hvad der står på sociale medier og i aviserne, for den sags skyld, øh, så kan man godt indimellem. Måske blive lidt forvirret om, hvad det rigtige er at gøre. Ikke? Fordi, hvis vi har tabt tre kampe i træk, så er der jo nogen, der synes, vi skal fyre trænerne. Øh, og øh, det, det, er jo, det er jo håbløst, at det er sådan, at, at den verden er så kortsigtet. Fordi, øh, også her i fodbold handler det altså om at tænke langsigtigt. Øh, have mod til at holde fast i en linje. Have mod til at holde fast i en strategi. Uanset om, om, om det blæser voldsomt omkring dig. Og det gør det altså indimellem her her AGF endda rigtig voldsomt. Og, og det er specielt i de der perioder, hvor, hvor omverdenen synes, at nu skal der være en bestyrelse, der skal gøre noget. Der skal måske også en, en bestyrelse, der skal ændre, der skal væk, eller en direktør, der skal væk, eller en træner, der skal væk. Der handler det om at bevare roen.
1: Jeg tænker lige på det, der vi lige snakkede om lige før med, og, og at du er god til at sove og... <laughs> og god til ikke at tage det med hjem men der må alligevel være et eller andet altså du, du, et eller andet du lader op ved altså, hvordan får du nulstillet hjernen?
0: Jamen øh, det, det gør jeg blandt andet ved øh, at tøve at fiske fiske? Ja fiske jeg, jeg er sådan, der er jo nogen der spiller golf og nogen der spiller paddeltennis og andre spændende ting jeg kan godt lide at fiske jeg, jeg er sådan en inkarneret fluefisker jeg fisker efter øh, haver og laks. Og, øh, og der har jeg så efter, jeg nu har det her bestyrelsesliv, som jeg har, øh, der har jeg lagt en fast ugenlig dag ind, hvor jeg tager ud og fisker.
1: Du fisker hver uge?
0: Ja, hver uge.
1: Hvor tit fanger du noget?
0: Ikke ret tit. Men jeg har, jeg har to fantastiske fiskekammerater, som... som Ja, den ene er faktisk en, en kollega fra, fra min grundfors tid, som også er, er, er der midt i 60'erne nu. Og så har jeg en anden fiskekammerat, som jeg har fisket med i rigtig mange år. Og de to øh, møde, vi mødes øh, de fleste gange en gang om ugen. Øh, og jeg for øjeblikket er det sådan enten i skærnå eller i vi, hvor øh, vi fisker. Så, og der har vi det. Vi har det hyggeligt. Og det, der, det, det er sådan et frirum for mig og hvis de andre ikke tog kan så tager jeg stadig alene, så jeg kan trænge gå sådan en hel dag hvisker no og og der er jo der er jo højt til loftet derude så der kan man godt sådan lade tankerne gå på flugt og, og det der med at gå og fiske med flue, det, der kommer man synes jeg i sådan en en form for en trance hvor man egentlig koncentrerer sig om at kaste og få, få linen til at gå rigtig flugen til at gå rigtig i vandet så, så det er det man koncentrerer sig om så, så det gør jo så, at, at du kan også godt bearbejde nogle andre ting samtidig med, at du gør det. Men det er ikke det vigtige. Det vigtige det er at koncentrere sig om det der fiskeri og få det til at virke.
1: Så du, får, du bruger aldrig tid eller spilder tid på at stå og skælde ud eller være ærgerlig eller tænke ting igennem derude, der tænker du på noget helt andet?
0: Ja, når jeg fisker, så, så skælder jeg ikke ud på nogen. Det, det gør jeg virkelig ikke. Så nørder jeg med det der fiskeri, og så snakker vi om... Hvad det er for nogle liner, vi skal bruge, og hvad for nogle fluer, vi skal bruge i dag, og sådan nogle vigtige ting. <laughs> Så tager jeg også på en, på en eller anden... Øh, jeg, jeg, er, jeg er gerne i Norge og fisker en gang om året, og jeg har, også, jeg har fisket rigtig meget andre steder i verden. Jeg har fisket på, på Cola-halvøen øh, mange gange, jeg har fisket i Sverige, Norge, øh, Skotland, Island, Alaska... Øh, og jeg var i Argentina her for to år siden jeg skal til Argentina her igen til februar for at fiske
1: Hvad fanger man der?
0: Hvad fanger du havører?
1: Og det er havører? Ja, det er
0: de store de vilde og det er sådan et et råt et og blæsende klima det er, det, 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 det er et krævende fiskeri det blæser meget dernede <laughs> det er jo sådan en måde jeg, 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 jeg slapper af på det, det er når jeg fisker og det kan man sige, det er, den, jeg har egentlig lært at fiske, fra, da jeg var dreng af min morfar. Og, og, og så var der nogle år, da vi havde små børn, der fik jeg ikke fisket. Åh, det er jeg ikke tid til. Og så er det sådan noget, jeg har, ja, de senere år, da, da, da børnene flyttede hjemmefra, sådan, så får, jeg, får man tid til det igen. Så det har jeg så taget op den hobby der. Det
1: lyder som om, den har været rigtig god for dig.
0: Her, det her er fantastisk. Det kan jeg anbefale. Der er jo nogen, der siger, øh, jeg kan ikke lige huske, men det er noget med, at de dage, du fisker, bliver lagt til, til dagen i dit liv. Det tror jeg på. Kan du mærke det? Ja, det kan jeg. Jeg, jeg, siger, jeg, jeg kommer altid glad hjem og, og fyldt med energi, når jeg, når jeg har fisket. Øh, og træt, men træt på en anden måde. Ikke? Altså, så det, 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 jeg tror, det er sundt for sjælen.
1: Jeg tror, vi kommer til at snakke mere om det her på, på en eller anden måde, fordi at vi tager hold på sidste del af ja. vores snak, ja. som handler om den største opgave, du sidder med lige nu. Hvad er det?
0: Jamen, jeg, har, jeg har faktisk store opgaver i, i, i de tre virksomheder, jeg, 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 jeg får mig i vidt forskellige opgaver. De er store alle sammen. Øh, 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 og, og, og det er jeg voldsomt optaget af. Og øh, og, og gøre så godt som muligt. Jeg sidder også i, i, som en bestyrelsemand i andre virksomheder, og der, der er der også spændende opgaver, som, som skal løses. Men, men, men den største opgave, hvis vi, hvis vi kigger... Øh, nu sidder vi på Sears på, øh, på, på Park her ikke, og kigger ud over det. Den største opgave her, det, det bliver jo at få et nyt stadion. Det bliver at fastholde den, øh, den økonomiske udvikling, øh, vi er i. Øh, og så bliver det at, at udvikle os yderligere sportsligt. Så, og det er, det er tre kæmpe, kæmpe store opgaver. Øh, så står vi også for en meget vanskelig periode, fordi du kan godt forestille dig, når vi skal til at bygge nyt stadion her, øh, så, skal oh, der, så skal der til at spilles nogle kampe et andet sted. Øh, et andet sted her i byen. Og, og der skal der op, også opbygges nogle nogle tilskuerfaciliteter som kan rumme i hvert fald i vores tid hvor der skal spilles superliga fodbold ikke? så der bliver en vanskelig der bliver en meget vanskelig transitionsperiode hvor hvor vi skal vi skal vi skal klare så godt sammen igennem som muligt som, som virksomhed i ja,
1: Du nævnte jo flere ting så som, ja, <laughs> som var den der største opgave. Det er
0: der er mange store.
1: det er derfor bliver det også lidt svært at spørge om jeg gør det alligevel. hvordan vil du lys de opgaver?
0: Jamen, jamen, dem kan jeg jo ikke løse selv. Dem kan, jeg kun, dem kan vi kun løse sammen. Og det er, jo, altså, det er jo det, ledelse handler om. Det er jo øh, at, at få noget til at virke i fællesskab. Og, og, og det her stadion skal jo bygges. Altså, det, det er jo et samspil med, med de donatorer, der har været med Aarhus Kommune og med de stakeholders, der er ikke også med vores egen organisation. Så så det er jo, det er det, går ud på, det det, bestyrelsearbejdet går ud på, det er, og, og folk spørger tit, hvad laver man egentlig i en bestyrelse? men det er jo diskuteret diskutere sådan ting, som vi sidder og snakker om her, og så er så, så være enige om, nu gør vi altså sådan her, ikke også?
1: Bliver du aldrig træt? Altså, bliver du aldrig træt af at være den, der sidder med ansvaret?
0: Ikke indtil nu i hvert fald, så, så, <laughs> fordi så vil jeg jo ikke så vil jeg jo ikke sidde her med, ja, nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg synes det er jeg synes det er faktisk stort at få pålagt et ansvar og jeg synes også at når man har sagt ja til et ansvar så skal man jo også så skal man også vedkende sig det ansvar og så skal man prøve at være den bedste udgave af sig selv hver eneste dag og få, få ting til at lykkes så, så jeg har det godt med at have ansvar
1: stadigvæk Hvad skal der til så for at du siger stop altså for at, at nu vil du ikke mere arbejdsmæssigt
0: Altså, det er jo den dag, hvor man, hvor, man, hvor man ikke har lysten og ikke energien mere, så, så skal man jo ikke fortsætte. Men jeg mener, der er lige kommet en præsident i USA, han var, jeg tror han var 77 år gammel. Det er verdens største job, så, så hvis man kan gøre det som 77-årig, så, så kan man også være formand i nogle danske virksomheder nogle år endnu.
1: Så hvis han kan, så kan du også?
0: Ja, helt sikkert.
1: Fylder det nogensinde øh, for dig, fordi nu nævner du selv det der sådan, aldersperspektiv, altså det der med, at du har taget hul på den sidste del af din karriere, altså fordi du har lagt vel, alt hvor gammel du bliver, mm. så har du vel lagt den største del af dit arbejdsliv bag dig? Ja,
0: det har jeg jo helt sikkert. Det er jo, det er jo helt tydeligt, og øh, øh, ja, det fylder da noget, fordi hvis man altid har været rigtig glad for arbejde, som jeg har været, øh, og jeg ved ikke, om det er særligt moderne at sige i dag, men det er jeg faktisk Jeg, jeg, jeg kan virkelig godt lide at arbejde. Øhm, så fylder det der noget, og, og det er også derfor, at jeg synes jo, det er fantastisk, at man har muligheden for øh, den dag, man, man, man ikke skal være administrerende direktør eller øh, i hamsterhjul, som jeg plejer at sige, at man der har mulighed for at have et liv, hvor du stadigvæk har noget interessant bestyrelsearbejde, har et ansvar, men så samtidig har meget mere frihed, end jeg har haft de sidste mange år. Så det er jo virkelig et privilegium at være der, hvor man, hvor man stadigvæk har nogle interessante jobs, men du har også mere plads til familieliv, plads til børnebørn, plads til venner, og plads til at tage fiske blandt andet, som jeg nu har Så det er jeg meget glad for det liv, jeg har nu.
1: Og når du kigger tilbage på det hele, så er der stadigvæk ikke noget, du vil gøre om, eller gøre anderledes.
0: <laughs> Nej, det, 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 det synes jeg ikke, jeg kan sige, fordi det, 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 det giver jo heller ikke mening, fordi man kan jo ikke lave om på tingene. Du, altså... Øh, livet forstås baglæns, men, men leves forlæns, så det sådan har jeg altid gjort jeg, jeg, jeg har aldrig fortrudt nogle af de ting, jeg har gjort, øh, øh, og, og jeg, jeg, har, jeg har haft et fantastisk arbejdsliv, jeg har et fantastisk arbejdsliv, synes jeg.
1: Jeg har ikke flere spørgsmål, der. Okay. <laughs> du er virkelig spændende. Var det, det Ja, synes jeg, det var. Det var godt.